0: 43 halber Nacht Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam 43
1: halber Nacht. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker Tuesday ist Shoesday Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist Dienstag und ausnahmsweise sitzt Adrian mir heute nicht reell, real gegenüber, sondern per FaceTime aus Flensburg zugeschaltet. Was geht ab? Wumkele Kiele Ah, Wumkele Könnte auch irgendein Popsong aus dem afrikanischen Raum sein. <lacht> ähm, ja, es ist glaube ich afrikanisch, aber ich... Also irgendwas Afrikanisches.
0: Ich brauche aber natürlich einen Fact, auch wenn wir hier nicht im selben Raum sitzen. Natürlich, erster Fact. Äh, dieser Staat wurde nach seinen Ureinwohnern benannt. Okay. Das ist...
1: Hilft mir nicht so viel weiter, muss ich ehrlich zugeben. Aber bekräftigt mich im Sinne Afrikas auf jeden Fall. Weil auch wenn das auch so ein bisschen doofes Schubladendenken ist, aber Ureinwohner, finde ich, hat man immer so ein bisschen Afrika leider im Kopf. Ist ja auch der
0: Urmensch natürlich auch äh, hergekommen, deswegen ist das ja auch völlig in Ordnung. Ähm, ja, es gab ein sehr krasses geschichtliches, historisches Ereignis und zwar ist dort ein Meteorit abgestürzt. Boah. Krass. <lacht> ja. Das sollte
1: man irgendwo ja mal gehört haben eigentlich. <lacht> Boah. Okay, okay. Bestimmt, also es gibt bestimmt irgendwelche Filme darüber, aber ob die gut sind, weiß ich gerade nicht, weil ich habe nicht oh, so viel. Oh, sehr gut sogar, das ist der Fact nämlich. Oh, mhm. okay,
0: dann schieb mir doch mal direkt den dritten <lacht> Fact zu, oder ist das einfach, es gibt einen, einen Film? <lacht> nee, ähm, vor einigen Jahren ist ein sehr, sehr bekannter und ja erfolgreicher Film in die Kinos gekommen und der ähm, Hauptdarsteller ist leider verstorben. Oh, Okay. Ähm, also so gesehen sogar vier Facts. Also jetzt, ähm, ja, muss es klappen. ja. Der Hauptdarsteller
1: ist verstorben aus dem Film. Mhm. Ich musste direkt an Chadwick irgendwie irgendwas denken. Aber, Chadwick Boseman oder so. Mhm. Du grinst nur so ein bisschen. Das heißt, der könnte es sein. Der ist natürlich auch, ähm, also hat eine dunkle Hautfarbe. Ist echt immer schwer, sowas auszudrücken, dass sich keiner auf die Füße getreten fühlt, was ich natürlich auch nachvollziehen kann. Aber ähm, deswegen, ich weiß nicht, was man da aktuell so sagen kann und was nicht. Deswegen glaube ich, dunkle Hautfarbe ist vertretbar, oder? Ja, okay. kannst du glaube ich so sagen. Ja, naja, die Frage ist jetzt, ob er das ist. Und ich kenne leider auch nicht so viele Filme mit dem guten Mann. Und ich... Versteife ich uh jetzt vielleicht auch zu sehr auf den. Aber du mhm. guckst so, als ob er das wäre, als ob es um ja, den das, geht. Ja, das sieht gut aus, ja.
0: Ähm. Was hat er denn für schöne Filme gemacht, der ja, Chadwick?
1: ich bin nicht sicher, ob du heute vielleicht eine Art Fantasiesprache wieder dabei hast. Und mhm. das ist vielleicht vakantisch.
0: Ja. Oh, <lacht> Krass, okay. Und zwar ist das die Sprache Easy chosa ich weiß nicht, ob sie so ausgesprochen wird. Aber das ist tatsächlich eine wirkliche Sprache. Ach, also die haben sich jetzt nicht eine Sprache ausgedacht, ja. sondern das ist eine Amtssprache in der Republik Südafrika und in Simbabwe Okay. Und ähm, hat neun Millionen Sprecher. Also das ist wirklich, äh, da haben sie sich jetzt nicht ähm, irgendwie einen Sprachwissenschaftler geschnappt und sich eine eigene Sprache ausgedacht, sondern das krass. ist wirklich eine... In Botswana wird das auch noch gesprochen, sehe ich hier. Also das wird wirklich breit gefächert in Afrika gesprochen. Dann tut es mir auf jeden Fall leid, dass ich hier von Fantasiesprache gesprochen habe. Aber <lacht> 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 Ja, also in dem Fall, ich habe ja Wakanda äh, gemeint mit den Fakten, deswegen kann man das Wakandisch, sage ich mal, ist Fantasie, mhm. aber ähm, beruht halt auf die ja, Easy Sieg und äh, liebe Grüße an meinen Bruder, weil er hat mir das quasi als Tipp gegeben, meinte, ey, das ist zwar anscheinend eine richtige Sprache, aber mhm. kannst das ja so als vakantisch verkaufen, ist ja ganz lustig. Ich wollte gerade fragen, wo wo du das jetzt her hast quasi, weil du ja. bist ja auch nicht der größte Marvel-Fan,
1: deswegen dachte ich auch, dass es jetzt um irgendwas, an, also auch um einen anderen Film geht und nicht um Black Panther dann
0: in dem Sinne. Ja, also ich muss sagen, Black Panther fand ich ziemlich geil. Okay. Ähm, ich habe ja sogar auch Stan Socken von dir mal geschenkt bekommen Stimmt. mit Black Panther. <lacht> ähm, und einige Marvel-Filme finde ich dann doch richtig gut, mm. aber so, ich finde diese, diesen Handlungsstrang über wie viele Filme sich der immer erstreckt, <lacht> ist mir einfach zu viel Arbeit, muss ich ja. sagen, und dafür entertainen mich die meisten Marvel-Filme zu wenig, als mm. dass ich mir das geben würde. Also jeder, der es macht und liebt, äh, redet mir immer dazu, das irgendwann mal zu machen. Vielleicht tue ich das auch. Aber ich bin da eher der DC-Mensch, also eher so ein bisschen düsterer und ein bisschen ernster und diese, mhm. ich sag das immer, dieses, ja, kunterbunte Superhelden, äh, Universe ist, ist, <lacht> so, ist so mein Ding, auf jeden Fall. Kann ich verstehen. Ich zähle zu den Leuten, die es halt auch lieben.
1: Irgendwie haben wir jetzt immer so einen Filmtalk nach unserer Sprache. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch jetzt letztens natürlich, was heißt natürlich, ich habe letztens mir wieder alle Filme am Stück so quasi reingezogen über einen längeren Zeitraum, also so zwei Monate. Und mhm. habe wirklich jetzt, bin ich auf dem Tip-Top-Stand, was diese ganze Marvel-Geschichte angeht. Also inklusive Oha. der ganzen Disney-Plus-Serien, die neu sind. Und es ist halt wirklich immer wieder geil. Aber jetzt wird es ein bisschen zu skurril, weil jetzt so Zeitstränge miteinander verflochten werden. Und Eieiei. das, ja, auf jeden Fall, da weiß ich auch nicht, wie die No Front <lacht> aber den 0815 Marvel-Fan oder Kino-Fan catchen wollen, wenn es dann so richtig kompliziert wird, so Inception-Style. Deswegen bin ich da sehr skeptisch, aber mal schauen, was da so kommt. Die anderen Filme, die ersten 20, auf jeden Fall 1 plus mit Sternchen.
0: Das können wir ja schon mal als Tipp mitgeben. Und wenn wir <lacht> schon bei Tipps sind, äh, möchte ich jetzt hier schon mal das General Release der Woche ankündigen. Sehr schön. Das General Release der Woche. Und zwar äh, befinde ich mich hier gerade auf der Webseite von Overkill. Und dort gibt es einen Reebok Answer 4. Also den hm. äh, Allen Iverson Schuh von Reebok ähm, sehr sehr schön. Ich habe den jetzt hier offen in einem schwarz-roten Colorway. es mhm. von 40 bis 47 für 159 Euro. Ich finde den grandios. Ist vielleicht ein bisschen kontrovers, weil man da nicht die Schleife sieht, sondern da ist da so ein sozusagen so ein Reißverschluss drüber. Ah okay, ich Und weiß ja. Ist halt also ich verknüpft den halt immer mit Allen Iverson und wie fresh der auf dem Court damit aussah. Mhm. Und deswegen für mich einfach ein 1+. Das Problem ist ja bei mir, bei den Anster-Schuhen, die sind mir irgendwie zu ähm, schmal. Also ich weiß nicht, ob das jetzt für alle gilt. Ich hatte jetzt mal einen Low an, mhm. der war mir zu schmal. Deswegen habe ich immer Angst bei den Schuhen, dass äh, das vielleicht ein generelles Problem für mich ist. Mhm. Aber das wäre ein Schuh auf jeden Fall, den ich mir kaufen würde, wäre jetzt nicht... Umzug, andere Schuhe ja. und sonst was im Hintergrund. Aber sehr, sehr cooles Teil. Guckt das euch mal an. Ja, stark. Auch endlich mal wieder Reebok präsent. Äh, können wir vielleicht auch direkt mal
1: reinstarten? Reebok wurde nämlich verkauft, ich glaube, für zwei Milliarden ungefähr. Damals für drei Milliarden von Adidas gekauft. Also zahlenmäßigen Verlust. Ich mhm. weiß jetzt, ich glaube, Adidas stempelt das Projekt auch eher als gescheitert ab. Das war ja, glaube ich, damals die Intention, um Nike irgendwie Konkurrenz zu machen. Das war mhm. bei uns damals zumindest voll das große Thema, auch wenn wir da noch gar nicht into Sneaker so richtig into Sneaker oder into irgendwas waren. Mhm. Aber da hat man halt schon immer mitbekommen, dass auch bei Fußballschuhen Nike halt irgendwie immer oben am Start waren. Auch was so freshe, neue Designs anging. Adidas hatte immer so ein bisschen die Klassiker. Und dann äh, ja, hieß es auf einmal, dass die sich zusammentun. Und als kleiner Bucci hatte man halt immer so im Kopf, ja, die wollen jetzt Nike ein bisschen äh, auf die Füße treten. <lacht> Und ja, jetzt sind sie auf jeden Fall für 2,1 Milliarden Euro, glaube ich, verkauft worden zu 2022 an, ich weiß gerade nicht, wie die Group heißt, aber auf jeden Fall gehört die Sports Illustrated dazu und Forever 21, also Sports Illustrated feiere ich, mhm. habe ich natürlich auch nicht so einen Bezug zu, aber ist für mich irgendwie noch eine Art Printmedium, was irgendwie... So ein bisschen Kultur mit sich bringt, obwohl ich da auch nur weiß, dass es da irgendwie immer so ein Badeshooting gibt. Ja. <lacht> Deswegen, äh, sonst kenne ich mich damit auch nicht so aus. Aber Forever 21 ist für mich auf jeden Fall immer so eine, ja, so eine günstige Frauenmarke irgendwie. Also habe ich auch keinen Bezug zu, aber ist für mich so in diesem Only,
0: in dieser Only-Riege, weißt du? Ja, äh, für mich so Forever 21 ein äh, bisschen ja, äh Bisschen tiefer tiefer klassiger als ja. Only anzusehen. Ich finde Only schon, ich lege mich weit aus dem Fenster, <lacht> aber ich glaube, Only ist eigentlich gar nicht so verkehrt, so Preis-Leistung-mäßig. Ähm, was ich immer bei Reebok so schade finde, also ich hatte noch nie einen Reebok-Schuh mm. und nicht, weil ich jetzt die Marke irgendwie kacke finde oder weil ich irgendwie die Designs nicht schön finde, sondern weil mir immer so der letzte Schliff ja. gefehlt hat. Und ich finde, wenn da irgendwie mal sich so... Jemanden wie, kommen wir auch noch drauf zu sprechen, so ein Joe Fresh Goods zum Beispiel mhm. mit Reebok hinsetzen würde und da mal exklusiv was machen würde. Ich glaube, das wäre ziemlich geil. So, und ähm, ich glaube, die haben so ein ähnliches Standing wie Adidas, einfach mit den Classics. Weil, also so Reebok Classics, Club C und mm. sowas, das läuft ja alles wie Ja, da brauchst du so kein Marketing und nichts für, ne? Genau, also die Klassiker hast du schon. Und bei wie vielen Marken hast du das schon? Mm. Dass du wirklich so zwei Schuhe hast, wo du weißt, kannst du in jeden Laden stellen, die verkaufen sich von selbst. Ja. Und ich finde, da wird Reebok immer ein bisschen zu viel Ungut, Ungutes getan damit, dass die immer so abgestempelt werden. So, ja, ist ja nur Reebok quasi. Mm. Ich finde, da steckt viel, viel mehr in der Marke an Potenzial und ich hoffe, dass die das äh, vielleicht mal die nächsten Jahre auf die Beine gestellt bekommen, weil ich glaube, dann hat Reebok größere Chancen, zum Beispiel auch so Nummer 3 zu sein, als jetzt zum Beispiel Essex oder mhm. was weiß ich nicht, weil ich die jetzt schlechter finde, sondern weil ich einfach... Ja, Reebok hat auf jeden Fall das Potenzial. Potenzial ja. ja, genau. <lacht> das, äh, das muss einfach ausgeschöpft werden und da muss sich der oder diejenige noch gefunden werden, die der das... Macht. So. Bei Adidas. Herrig, mit <lacht> Hatte man ja auch immer das Gefühl, dass Reebok da so ein bisschen stiefmütterlich
1: behandelt wird und mm. halt die Collabs kriegt, auf die Adidas vielleicht keinen Bock hat. Also die hatten jetzt auch nicht nur schon in den letzten Jahren, ganz und gar nicht. Nein. Aber irgendwie hat es halt gefehlt und ich finde, man hat gemerkt, dass da jetzt auch nicht so mit Budget um sich geworfen wurde. Und die Sachen, die halt kamen, waren dann teilweise für mich auch ein bisschen zu lieblos. Die hatten ja auch echt sehr abstrakte Collabs mit Tom und Jerry. Jurassic Park war, glaube ich, auch mit dabei. Also, ich bin echt guter Dinge, dass ich ist mir gerade ein bisschen rumgehen, was ich nicht weiß, wie diese Group heißt, von denen die jetzt gekauft wurden, aber dass man da auf jeden Fall was Gutes kreieren könnte. Und ich denke mal, dass es sowohl für Reebok als auch für Adidas das Beste ist, was passieren konnte, dass da jetzt wenigstens eine Baustelle weniger für beide irgendwie am Start ist. Back to topic, zur nächsten News. Äh, genau, und zwar wird es demnächst wieder einen, eine Jordan-Collab mit Markus Jordan geben, dem Owner von äh, Trophy Room. Gab es ja, ich weiß, die Releases überschlagen sich so krass. War das Anfang diesen Jahres, wo es den Einsatz Trophy Room gab? Oder war das irgendwie schon letztes Jahr? Ich glaube, es war Anfang des Jahres. Boah, ich meine auch, das war dieses Jahr. Da war ja, ja auch der Backdoor-Skandal, dass da einige, also in den Schuh gab es exklusiv über Trophy Room diesen Einsatz Jordan, der auch so in den Chicago-Colorway reinging und irgendwelche 100.000 Menschen gefühlt hatten den schon vorher, irgendwelche Reseller und da war dann der Aufschrei natürlich groß. Wir erinnern ja. uns alle. Und jetzt zum Store-Reopening soll es wieder eine Collab geben zwischen Trophy Room und äh, Jordan. Da sind wir mal gespannt. Es kann, äh, ich sag mal, designmäßig kann es eigentlich nicht besser werden, weil ich fand den Trophy Room 1 schon krass. Und der war, glaube ich, auch für viele ein Grail, wenn man das mal so sagen darf. Aber ja. ist natürlich auch sehr inflationär. Aber vom ganzen Ablauf und so kann er es eigentlich nur besser machen. Und ich hoffe, dass es vielleicht den Ruf... Ich finde, seit dieser Aktion ist irgendwie Trophy Room für mich ist ein krasser Store. Aber irgendwie ist das halt einfach... Das Schlimmste, was man gefühlt machen kann, deswegen ja. ist das in meiner Ansicht relativ weit unten. Und ich hoffe, dass das jetzt vielleicht mit einer neuen, mit einem neuen Release, mit einem neuen Colab ein bisschen
0: besser wird. Ja, ich finde auch, also äh, ich finde auch eigentlich das Ding richtig geil, auch wenn du die Verknüpfung halt siehst, macht das halt einfach Sinn, dass er diesen Jordan-Store macht, mhm. diesen Trophy Room-Store. Ähm, aber natürlich hat da sehr viel. Also, dass, das, der Schuh hat eigentlich dem Laden mehr geschadet, als ja, dass es dem was gebracht hat. Also, die Aufmerksamkeit, die der Laden durch den Schuh bekommen hat, ist auf jeden Fall, ja, ins Negative gerutscht, einfach dem geschuldet, dass, ja, eigentlich jeder nur den Schuh Backdoor bekommen hat. Und ich fand den Schuh eigentlich auch optisch wirklich eine Eins grandios und wäre für mich eigentlich auch so in der Riege des Schuh des Jahres, mhm. egal ob das jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr war. Ähm, aber einfach, für mich ist immer für den Schuh des Jahres, deswegen haben wir es ja auch letztes Jahr, war es ja der Strange Love äh, für uns, ähm, einfach weil man den Schuh auch am Fuß sehen muss mhm. und wissen muss, der wird auch getragen. Und das ist für mich beim Trophy Room halt nicht so. Das ist für mich ein reines ähm, Investment eigentlich, ja. nur für Leute, die jetzt sagen, okay, ich, ich kaufe den Schuh und verkaufe den irgendwann. Und das hat für mich nichts mit... Ähm, einem richtigen Schuh des Jahres, der wirklich getragen wird und der wirklich mhm. gestylt wird. So. Deswegen, ähm, ja, wir sind gespannt, was äh, da noch so rauskommt, ähm, dass die Exekution gut wird, glaube ich schon, so, egal was die rausbringen, mhm. aber die Frage ist halt nur, ob das denn auch wirklich für den Normalverbraucher ähm, ja zugänglich ist oder halt wieder ja irgendeine so, so ein Mythos wieder. Vor allem, wenn du halt auch der Einzige bist, der diesen Schuh rausbringt oder verkaufen kann, ja.
1: dann ist natürlich auch kritisch dann da im Vorfeld schon irgendwelche Leute mit hunderten Paaren zu sehen. Aber ja, Geld regiert die Welt, leider Gottes. Äh, deswegen auch in diesem Sinne, falls ihr immer irgendwelche Schuhe habt und Freunde den haben wollen, dann einfach auch mal ein Auge zudrücken und einfach mal genau. auf 20 Euro verzichten. Ich möchte kurz eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar schreiben wir jetzt ja quasi Montag, den 23. August. Also morgen kommt die Folge, beziehungsweise heute, wenn ihr hört, an dieser Stelle auch alles Gute nachträglich Marcel, Hörer seit Tag oh ja. 1. Ähm, die, die off 50er sind offensichtlich vorbei. Ich habe tatsächlich jetzt heute gar nicht geguckt, ob irgendwelche Gardenbilder gekommen sind. Aber ich glaube, laut, äh, laut Timetable sollte das Ganze nur zwei Wochen gehen. Und äh, ich hatte tatsächlich auch Glück, ich hatte sogar doppeltes Glück, wenn man das mal so sagen kann. Und zwar haben wir ja in der Adi-Folge von letzter mhm. Woche quasi, da haben wir auch über das Thema gesprochen. Und wer sich erinnert, ähm, der weiß vielleicht noch, dass ich nach der vor der Aufnahme der Folge eine Klausur geschrieben habe morgens und habe dann dementsprechend natürlich auch keine Chance gehabt, auf mein Handy zu gucken bezüglich Early Access. Ich habe mir irgendwie schon gedacht, dass Safe, wenn ich irgendwie was bekomme, das wird dann sein, wenn ich meine Klausur habe und wenn ich dann da um elf oder so rausgehe, dann ist natürlich das Scheißding schon abgelaufen. War erstmal nicht so, dachte ich zumindest, denn meine Mom hat tatsächlich Early Access bekommen und hat auch zugeschlagen. Also ich hatte sie natürlich schon öfters unterrichtet, dass wenn irgendwann mal eine Push-Benachrichtigung aufs Handy kommt, einfach kaufen in 43, egal was. Loswerden tut man es ja immer irgendwie und Early Access ist jetzt ja auch nicht, dass man das wöchentlich hätte. Und somit konnte sie mir tatsächlich einen sichern. Das war, glaube ich, die 36, die lotnummer Und drei Tage später habe ich nochmal Early Access auf meinem eigenen Account gehabt, ohne zu wissen, dass es schon einen zweiten gibt. Dementsprechend habe ich jetzt zwei. Bin super happy damit. <lacht> <lacht> Luxusprobleme. Und sind glücklicherweise auch zwei aus verschiedenen material Also einmal einen mit Suede, das ist der 36er. Und ein Glattleder Canvas, das sind der 21er. Und glücklicherweise bringt All Above Store, der Lacing-Laden Nummer 1, auch neue Overlaces raus, weil die Farben, finde ich, beißen sich teilweise ein bisschen. Klar nimmt man dann auch vielleicht so ein bisschen die Inspiration oder das kreative Schaffen von Virgil da raus, wobei wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass der da vielleicht auch gar nicht so viel reingesteckt hat, wie es vielleicht am Ende aussieht bei 50 Schuhen. Weil das ist ja. Also, das
0: Grundgerüst hat er ja schon auch zum
1: Vorher schon mal geliefert, ne? Deswegen, also
0: er hat sich jetzt ja keinen.
1: Also vom Konzept her ist es ja ähnlich wie die ersten mal. drei Dunks. Auf jeden Fall mit den Overlaces und. Wir haben die Overlaces quasi farbig, wir haben die Lot-Nummer an der Midsole farbig, wir haben an dem Swoosh so ein kleines Tag, was farbig ist, wir haben die Zunge, die farbig ist und das sind halt alles irgendwie auch verschiedene Farbtöne. Bei vielen Schuhen harmoniert es, bei manchen nicht so sehr und All Above Store bringt oder hat jetzt am Wochenende. Äh, neutrale Overlaces rausgebracht in Grau und in so einem Cremeton passend zur Midsole. Und da werde ich auf jeden Fall Schnapp machen und dann den mal neu kleiden, äh, weil ich noch nicht genau weiß, ob wir, also rocken auf jeden Fall. Ich habe Bock drauf, einen auf jeden Fall zu tragen, den anderen eventuell wegzutraden oder sowas. Aber ich will da ein bisschen, bisschen eigene Hand noch haben. Ist das
0: eigentlich, also hat Virgil die Overlaces eigentlich erfunden? Also ist das so ein Gab es das schon mal vorher? Ich, ich kann das, das wirklich nicht beantworten. Weiß ich weil tatsächlich auch nicht so recht. Ob das jetzt wirklich so produced by Virgil ist, mm. find ich, dann finde ich es krass. Er ja, äh, hat es auf jeden ähm, Fall populär gemacht. Das ja, kann, kann man auch. nicht anders sagen. Also ich weiß also das auch. wahrscheinlich, wahrscheinlich gab es das schon in irgendwelchen High-Fashion-Brands oder sowas, dass man das mal ausgetestet hat. Aber ich finde das schon echt eine Leistung. Ich finde es jetzt immer noch nicht so, dass ich es jetzt brauche. Mhm. Also ich würde es nicht gut finden, wenn jetzt Jordan oder sowas auf die Idee kommt. Komm, wir machen jetzt auch <lacht> mal auf den Jordan 4 Overlays drauf. Ja. Ähm, da würde ich eher im Dreieck springen vor Wut, aber ich finde es auf jeden Fall ganz nett. Ich hatte ja natürlich gar kein Glück beim EA, ähm, wie auch sonst, aber bei mir kommt ja der ähm, Air Jordan 1 Pollen heute noch an. Ach, nice. äh, ich bin gespannt, ich habe den ja zerrissen bei uns in der Story, weil ich ja schon seit wirklich ohne Spaß, ich glaube, das sind mittlerweile drei, dreieinhalb Jahre, also solange wir uns kennen, warte hm. ich eigentlich auf den Yellow Toe ähm, und der kommt und kommt nicht raus. Ähm, dann habe ich ja gesagt, dass ich eigentlich ja keinen Plan B möchte. Ich lasse ihn mir heute mal äh, zukommen und gucke ihn mir an. Hm. Aber eigentlich, ähm, ja, darf er nicht da bleiben, einfach auch dem Geld geschuldet, also weil einfach momentan kein Schuh drin ist. Wenn er mich natürlich komplett aus den Latschen kickt, äh, mhm. wird es natürlich Mittel und Wege geben, aber eigentlich ähm, wird er nicht bleiben, aber... Das ja, schauen wir mal. Das Ding ist ja auch, das ist ja eigentlich auch
1: kein schlechter Schuh, aber gerade wenn man halt immer nein. so diesen Vergleich sieht und weiß, ja, das genau. ist der, den ich will und seit drei Jahren kriege ich halt immer den Schuh, also da, ich kann deinen Ranch absolut nachvollziehen, wirklich, also, aber das wird dem Schuh irgendwie auch nicht so ganz gerecht, ich finde ja, den halt
0: eigentlich ganz fresh, ich fand den Dank ist aber auch, auch ja. nicer, muss ich ehrlich sagen. Um. Ja, der Dank ist natürlich cooler für mich. Ich habe dann ja auch kein, keine Verbindung dann zu dem Classic-Wu-Tang-Dunk mm. und alles. Für mich ist das dann ja auch egal. Ich bin ja auch kein riesen Wu-Tang-Fan. Also ich mag Wu-Tang, alles gut. Ich höre das auch mal ganz gern, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt ja. als Fan schimpfen würde. Ähm, deswegen ist mir die Story dahinter eigentlich völlig egal. Mm. Ähm, ich finde sogar auch eigentlich, also auch meine Freunde mal, dass der eigentlich stimmiger aussieht, der Pollen, als der Yellow Toe weil einfach ein bisschen unaufgeregter daherkommt. Mm. Aber wie du schon sagst, ich habe auch schon überlegt, den Pollen einfach ähm, erstmal zu behalten und den einfach, so sage ich mal, in den Schrank zu stellen, bis halt der Yellow Toe kommt. Also auch bis dann nötig, vielleicht Alter. irgendwie so, äh, so ein Jahr den, zu warten und dann zu gucken, okay, kommt der vielleicht irgendwann mm. noch mal? Dann kann man sagen, okay, dann, dann ähm, verkaufe ich den jetzt und kaufe mir den Yellow Toe. Oder halt zu sagen, ja gut, dann behalte ich jetzt den, den Pollen. Mm. Weil ich das Gelb eigentlich in Bezug auf den Jordan 1 sehr cool finde und ich habe ja auch gar keinen Jordan 1. Deswegen mal gucken. Äh, mal gucken, was das draus wird, aber wir müssen auf jeden Fall weiter, weil es ist noch sehr viel Cooles passiert. Ähm, ja, so sieht es nämlich aus und
1: ich würde jetzt einfach mal, ich hoffe, du hast deine Tabs geöffnet. Diesmal können Natürlich. wir leider nicht in meinem geilen Office sitzen <lacht> und würde hier einfach mal so ein bisschen jetzt noch Releases abklappern und zwar ja. steht uns jetzt heute, wenn die Folge rauskommt für euch, äh, Sakai gemeinsam mit Fragment, äh, und Nike in den Startlöchern, einmal in grau und einmal in blau. Wir hatten sie ja auch schon mal in der Story angeteased. Klot ist auch noch mit vertreten. Da kommen auch noch mal LD Wurfels. Und auch Undercover hat auch noch zwei in petto. Also die Triple Collapse äh, werden auf jeden Fall nicht vom Radar verschwinden nach Travis Fragment und Jordan.
0: Was sagst du dazu? Ja, also erstmal kann man ja auch schon mal ein Stimmungsbild von euch äh, einholen. Denn ich habe ja auch schon in der Story mal gefragt, welche Collar, wo ihr dann am coolsten findet. Und tatsächlich, den Undercover hat wirklich keiner ausgewählt. Oh. Also wirklich niemand hat für den Undercover abgestimmt. Okay. Fand ich schon mal lustig irgendwie. Also weil irgendwelche Geschmäcker trifft es dann ja doch eigentlich immer. Och, keine schlechten Schuhe. also Eben. Und also ist jetzt auch nicht so, dass jetzt vier Leute mitgemacht haben. Das also war schon <lacht> vom Stimmungsbild ähm, eigentlich schon aussagekräftiger, würde ich mal behaupten. Mhm. Und ähm, ja, also ich muss sagen, ich finde zwei Schuhe sehr, sehr interessant. Einmal den ähm, L LD Waffle Fragment in Grau. Ja. Und ähm, dann einmal den Clot in Orange, weil mir hat ja der Jordan, ah, äh, der Jordan, sag ich schon, der MX 1 clot ähm, mir deswegen ja nicht gefallen, den Kiss of Death, weil die Toebox ja translucent ist und das mhm. für mich dann einfach zu viel ist und ich nicht da irgendwie meinen problematischen Vorderfuß, den irgendwie da so immer präsent <lacht> sehen will. Und das ist bei dem halt genial. Und ich muss sagen, am Anfang dachte ich noch so, hm, ja, cool. Aber mittlerweile denke ich immer so, ja, Mann, das ist der beste Schuh, den mhm. wir da rausbringen. Ähm, Würde ich auch versuchen, wie gesagt, wenn ähm, bis dato irgendwie der Finanzstand irgendwie besser ist <lacht> oder der Pollen jetzt irgendwie großartig Resell abwirft, aber ja, ansonsten eine schöne Geschichte. Ich finde es auch in dem Bezug, dass man sich drei verschiedene Partner holt, ähm, schlachtet man die Kuh nicht komplett aus, sondern versucht irgendwie auch, finde ich, auf eine charmante Art und Weise jedem mal so ein etwas special mhm. Schuma raus äh, an den Mann zu bringen. Deswegen, ich finde es coole Geschichte, aber jetzt bin ich gespannt, was deine Favoriten sind. Äh, ja, rein vom Callaway, also ich war auch am Anfang ein bisschen
1: skeptisch. Ich habe zunächst, also vor ein paar Wochen oder Monaten, halt die Fragments gesehen in Grau und in Blau, dass die kommen sollen. Da dachte ich schon, okay, kann man machen. Das Blau trifft mm. ja auch irgendwie so ein bisschen diesen klassischen Fragment-Colorway. Oh, nee, das mag ich ja, ja, mag ich ja nicht. Ich Sehr muss da alle. auch sagen, der Grau ist mein absoluter Favorit. Also ich finde den ultra, ultra krass. Äh, werd's halt auch probieren dann heute. Bin aber nicht so optimistisch. Dafür lief in letzter Zeit zu gut. <lacht> Äh, beim Klot finde ich tatsächlich auch den, ich nenne es mal Kiss of Death Colorway, richtig, richtig geil. Also ist da auch mein Favorit. Mhm. Und auch beim Undercover ist es die linke Seite, also der gelbe mit grau. Ach echt, den fand ich auch gut. Den finde ich auch tatsächlich geil. Da mag ich dieses Cremefarben noch an der Sohle, dass es halt so einen leichten Vintage-Look hat. Also ich finde tatsächlich auf dem Bild immer die linke Seite geil. Die rechten <lacht> finde ich auch nicht schlecht, also den blauen Fragment. Kann ich verstehen irgendwie. Ich check auch den Colorway. Bei dem anderen Clot-Colorway weiß ich nicht. Also gibt mir irgendwie jetzt gar nicht so wirklich was. Und auch beim Undercover mhm. ist es genauso. Aber ich finde es an sich geil. Freue mich auch, dass es wieder eine Chance gibt, den Schuh zu bekommen. Es gab ja bisher, glaube ich, sechs Sakai-LD-Warfels. Äh, alle auch durch die Bank weg. Geil in meinen Augen. Also ja. sein ist jetzt diese Nylon-Dinger. ich die fand ich jetzt nicht so stark. Aber gerade so die ersten Colorways, ultra gut. Leider Resale-mäßig 400, 500 Euro, was echt teuer ist. Und ich bin mir bei dem Schuh auch nicht sicher, wie genau der fittet. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich da eventuell eine halbe Größe mehr nehmen muss. Deswegen freue ich mich, dass man wieder die Chance hat für Retail, was, glaube ich, auch 160 oder 180 Euro sein müssten, irgendwie den einfach mal wieder anprobieren zu können. Ich glaube, für Klot mhm. und Undercover gibt es auch noch gar keine Release-Dates, wenn mich nicht alles täuscht. Kommt wahrscheinlich jetzt auch irgendwie im Herbst oder im Laufe des Jahres auf jeden Fall noch kann natürlich auch wieder schneller gehen als man denkt wer weiß das schon aber all in all eine coole Nummer ob es das jetzt gebraucht hätte weiß ich nicht aber ich bin jetzt nicht so
0: abgeturnt wie Nö. viele andere die da jetzt also vielleicht auch ist, ist in Ordnung und also das einzige was ich zum Grau noch mal hinzufügen will ist also ich finde den schon schön weil das einfach cleaner Colorway mhm. ist aber ich muss auch sagen, dass der mir ein bisschen zu unaufgeregt ist. Weißt ja. du, also der ist schon zu sehr, also da muss man wirklich wieder draufstehen haben, dass das wieder eine mhm. krasse Kollabo ist. Also der Schuh springt mich, und das ist halt beim Klott zum Beispiel da unter halt nicht der Fall. Und deswegen finde ich den Klott eigentlich, umso mehr ich darüber rede, finde <lacht> ich den immer, immer geiler. Und ähm, ja, muss ich echt sagen, sehr, sehr schön. Ich hoffe, wie gesagt, vielleicht kriege ich ja die Möglichkeit, und der ist jetzt ja auch noch nicht terminiert, wie ich das äh, genau, richtig, richtig sehe, Genau, richtig. Ich oder? glaube, Cloud und
1: Undercover sind noch, stehen noch in den Sternen, wann die kommen, deswegen, aber bestimmt auch
0: bald. Ja, deswegen kann es ja sein, dass ich dann vielleicht ja ein um, glücklicher Träger dieses Schuh bin. Ja, wir kommen dran. wir zum nächsten Schuh. Äh, genau, und da fasse ich einfach mal zusammen. Es stehen nämlich zwei
1: Jordan 4 ins Haus. Den einen haben wir vielleicht schon mal am 8.8.2021 in der Sneakers-App gesehen. Und zwar der Jordan 4 Lightning Tour Yellow und was es da nicht alles für Nicknames gibt aktuell. Der kommt jetzt offiziell, ich glaube am Donnerstag oder so, 28. August, vielleicht auch später. Ich habe mhm. aktuell so gar kein Datumszeitgefühl. Auf jeden Fall erwartet uns der und ebenfalls gelistet ist schon der Schimmer Jordan 4 für Women, also für Frauen allerdings, in so, einem ja, wie, wie nennt man es so, fast schon so Hautfarben, Ton. So ein bisschen Kupferlegierung, um hier mal ganz komische neue ja. Wörter in den Raum zu werfen. Äh, auf jeden Fall zwei sehr coole Jordan Vierer.
0: Was ist denn deine Meinung dazu? Erstmal muss ich sagen, dass der Lightning ja ähm, ja so unter Sneaker, Sneakerheads, so oldschool Sneakerheads ja wirklich so einen richtig krassen Status mhm. hat. Also der wird ja auch schon jahrelang antizipiert, ähnlich wie mein ähm, Yellow Toe einfach... Ja, hat damals schon für Furore gesorgt. Ich glaube, damals hat er auch nochmal so richtig mit richtig krasser Qualität überzeugt. Und deswegen ist er auch ein lang ersehntes Release. Deswegen finde ich es geil, dass er kommt. Ich finde, der Drop am Sneakers Day ähnelte eher so einem Ohrverzweiflung, wo müssen die Leute auf, <lacht> ja. äh, äh, bei Laune halten. Definitiv. Ähm, die haben sich irgendwas anderes versprochen. Was haben wir dann schon mal rumliegen mhm. so? Und dann haben sie den genommen. Ich finde, das macht den Schuh ein bisschen madig, ja, muss ich voll. wirklich sagen. Definitiv. Ähm, das macht das ganze Release irgendwie ein bisschen zunichte. Für mich persönlich jetzt als Verbraucher. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich, ist es ein wunderschöner Schuh. Und ähm, ja, da kann man eigentlich echt nur jeden beglückwünschen, der einen hat. Und ich finde es auch mal cool, dass das mal wieder eine Farbe ist, die halt nicht einfach ist. Mhm. Also gelb ist ja finde ich echt eine sehr, sehr schwere Farbe. Und ähm, jetzt nicht in Bezug, dass ich die deswegen kacke finde oder so. Ich meine einfach nur schwierig. Man muss sich bewusst sein, wie man die einsetzt in seinen Outfits, aber mega guter, guter Schuh einfach. Und der Schimmer, ähm, finde ich, für mich ist das der bessere Off-White-Vierer. Hm. Also ich finde den schöner als, den, ja, schöner ähm, Vergleich. als sein äh, großer Bruder, seine große Schwester vielleicht auch in dem Sinne. Ähm, aber ich finde es einfach irgendwie stimmiger für mich. Und ja, also ich glaube, da wird meine Freundin auch heiß sein auf den Schuh. Ich glaube, da werde ich auf jeden Fall meine Sneakers-App benutzen. Aber beides wunderschöne Schuhe. Also Leute, gönnt euch. Ich muss auch sagen, durch diese
1: ganze Sneakers-Day-Geschichte ist der Jordan 4 halt so ein bisschen, also der Yellow, der Lightning, so ein bisschen kaputt gegangen. Leider. Ich habe den auch im Vorfeld schon auf Bildern gesehen und dachte immer, ey, der ist echt nice. So, irgendwie hat der was. Mhm. Und dass er dann jetzt so kam und ich glaube, neben den 50 Off-Whites von Virgil der meistverkaufteste Schuh in Facebook-Gruppen aktuell. Also ja. gefühlt jeder, der den hat, verkauft ihn. Also keiner rockt ihn, ist ja auch völlig legitim. Aber das ist so ein bitterer, würziger Beigeschmack. Aber ich finde den Schuh auch wirklich 1A. Ich mag diesen Kontrast zwischen diesem ne, äh, Anthrazit, zwischen diesem Grau und dem Gelb. Also das da dann auch nicht, ist ja, glaube ich, kein Schwarz, sondern eher so ein Grauton. Genau, ja. äh, Finde ich alles in allem richtig, richtig geil. Leider falscher Zeitpunkt und ähnlich wie damals beim 90er Bacon, da hatte ich ja auch so eine kleine Odyssee, bis der dann bei mir war und dann <lacht> scheiße bei mir war, ist halt die Story behind, wird dem Schuh leider nicht gerecht und jeder ja. wird diesen Schuh halt mit diesem fürchterlichen 8 /8 2021 in Verbindung bringen, auch wenn das schon Meckern auf hohem Niveau ist, aber es ist halt leider einfach so. Und beim ja. Schimmer, dieser Vergleich zu dem off den habe ich... Der liegt auf der Hand tatsächlich, aber ist mir gar nicht so richtig gekommen. Ich finde den auch ziemlich geil. Glaube mit meinem Hautton könnte der so ein bisschen schwer werden, weil das ja echt schon fast eine Art Hautfarbe ist. Ähm, aber schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Finde den geil. Bin gespannt, wie der in live aussieht. Weil ich glaube, auf Bildern ist halt nochmal ein anderer Schnack. Da wirkt er irgendwie zu perfekt. Und ich kann auch mir, also ich finde, das sieht so ein bisschen aus, als ob der auch so Nylon-Akzente eventuell mit drin hätte und nicht nur so ein Leder- mm. Sehr vielversprechend auf jeden Fall. Gutes Ding. Ich bin nicht unbedingt heiß drauf, aber wenn Birte den nicht unbedingt haben will, werde ich es halt auf jeden Fall probieren ja. und mal schauen. Aber wird wahrscheinlich dann auch nur bis 445 gehen. Also ja. deswegen unsere ganzen Bigfoot-Hörer müssen da leider mit dem Lightning dann eventuell Vorlieb nehmen. Wir gehen mal weiter zu Adidas und äh, wir hatten ja vor einigen Wochen unseren... Ready-to-Rumble-Folge, jeder schickt drei Schuhe ins Rennen und da habe ich dann ja auch mal Jeremy Scott wieder ins Boot geholt. Vielleicht erinnert ihr euch an den Schuh mit dem Gorilla drauf und jetzt, äh, dahingehend wurde der schon angetießt dass Jeremy Scott wieder mit das was macht und jetzt gibt's, äh, ja... Adrian, vielleicht willst
0: du den mal beschreiben. Mir fehlen da so ein bisschen die Worte. Also erstmal finde ich es irgendwie lustig, dass es mir jetzt erst irgendwie aufgefallen jetzt, ähm, Also Sammy hat mir die alle so per Nachricht geschickt, die Schuhe, über die wir reden. Und jetzt steht da so Jeremy Scott X Adidas und allein schon dieses Scott X hat mir so die Illusion gegeben, es ist jetzt wieder nächstes Travis Scott Release. Also beide großen Brands haben einen Scott Partner. Ja, und der Schuh ist quasi, ich glaube Benjamin Franklin ist drauf, also mit den 100 Dollar Noten und dann mit so einem Flügel über der über dem Lacing System. Ich finde es irgendwie... Das ist ein ganz oh, wieder Flex. Ja, das ist... Äh, weiß ich nicht. Also das ist wieder so ein Schuh. Guck mal, wir können's doch. Und mhm. interessiert uns nicht, ob der sich verkauft oder nicht. Mhm. Ja, also... Das ist wirklich nur für ganz große Adidas-Liebhaber was, die jetzt sagen. Oder Travis Scott-Liebhaber. die äh, Jeremy Scott, mein Gott. <lacht> äh, die jetzt sagen, oh, den stelle ich mir irgendwie hin oder ich trage den mal aus Witz. Aber... Mhm. Da will ich lieber zu Sean Waterspoon rübergehen und der ja, hat ja die nächsten
1: Super-Earth. Genau, ich will da ganz ehrlich sagen, ich finde es irgendwie halt geil. Ich würde ihn niemals anziehen. Also ich würde, glaube ich, keinen von den Jeremy Scott schon mm. anziehen, weil die halt alle immer so sind. dass es so eine Forum-Silhouette halt mit diesem äh, ja für Jeremy Scott bekannten Wings mit den Flügeln. Und ich finde einfach irgendwie, es passt. Also ich kenne Jeremy ja. Scott nicht wirklich. Na klar, hab ich habe mich so ein bisschen mit ihm auseinandergesetzt. Damals äh, im Zusammenhang mit der Folge. Aber irgendwie finde ich, es passt. Und ich glaube nicht, dass irgendwer den tragen wird. Ich glaube, das darf man auch einfach nicht. Aber irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, hat es mir der Schuh so ein bisschen angetan. Aber keine Sorge, ich werde nicht dran teilnehmen. Er wird eben nicht landen. Aber kommt jetzt auf jeden Fall auch die Tage raus. Äh, ich glaube auch sogar dann jetzt, wenn die Folge rauskommt, am Dienstag oder Mittwoch. Ich mag es irgendwie, geiles Ding, aber auch nur zum Angucken, nicht zum Tragen. Und ja. du hast es ja eben schon angeteast, Sean Roverspoon geht weiter mit Adidas. Wir haben ja auch schon vor ein paar Wochen über diesen, ich glaube, die Grille von Pinocchio, Gemini Cricket hm. oder irgendwas. Ja, ja. Also ein ganz spektakulärer Schuh wieder. Also Sean macht das, worauf er Bock
0: hat. Und jetzt kommt der Super-Earth in einem neuen Colorway zurück. Ja, ich muss sagen, das können wir auch kurz mal abfrühstücken, weil ich finde den jetzt cooler als den ersten. Ja. Ähm, aber ist, dadurch, dass es nur ein neuer Colorway ist, ist es für mich jetzt nicht ein großartiges mhm. neues Thema. Also neues, neue Farbvariante. Ich finde die Farbvariante ein bisschen stimmiger, weil ich einfach finde, dass diese Nähte durch das Schwarz ein bisschen mehr zur Geltung kommen als beim Weiß. Mhm. Und ähm, also ich verstehe diese Fäden, die darunter hängen immer noch nicht, aber <lacht> muss ich vielleicht auch nicht. Ähm, aber ja, für jeden, der darauf Bock hat, ähm, ich glaube, das sind nicht wenige, aber ähm, müssen halt Liebhaber sein, ähm, ist das ein cooles Release. Ja, ich muss auch sagen, dadurch, dass der auch echt viele Farben hat, also viele Grundfarben, auch so blau, mhm.
1: rot, grün, äh, finde ich das sehr überraschend stimmig, also ich finde es jetzt gar nicht mal so laut, klar kann am Fuß halt immer noch mal anders aussehen, aber irgendwie gefällt mir diese Ausführung bisher fast sogar am besten und ich muss sagen, am Anfang, als der erste rauskam, dachte man ja erstmal noch so, ja, okay, muss jetzt nicht sein, aber ich finde es nice und finde es auch irgendwie cool, dass er das Ding da weiter durchzieht, regelmäßig Colorways raushaut. Ich glaube, das ist jetzt ja auch schon der dritte oder vierte. Ja, ähm, ja einfach feiere ich mittlerweile durch diese Kontinuität, durch diese Konstanz, finde ich das Projekt Sean und Adidas mittlerweile auch irgendwie wieder interessant und spannend und auch nach wie vor der ZX8000, den finde ich je länger ich mir den halt immer wieder angucke,
0: richtig, richtig geil tatsächlich. Ja, ich glaube auch tatsächlich, wir bewerten das ein bisschen kritisch, weil es gibt ja mittlerweile so ein Schema X, wie man eine Colavo führen mhm. sollte oder also, was heißt sollte, aber so wie Nike die quasi führt. Mhm. Ähm, und ich finde zum Beispiel New Balance ist ja auch ein Paradebeispiel dafür, ähm, um zu zeigen, wie es auch anders gehen könnte. Und ähm, Adidas geht da halt einen ganz anderen ja, vielleicht auch ein bisschen kontroversen ähm, Weg mit Sean. Und ich finde es cool. Also äh, ich finde auch diese, waren das Sambas, die Round 2 ja, genau diese Round 2 Sports, fand ich auch ganz lustig. Ja. Äh, was heißt lustig? Also ich fand es gut ähm, und deswegen ja, gucken wir uns an. Ist auf jeden Fall stimmig. Und jetzt kommen wir nämlich zu meinem Lieblingsrelease, <lacht> dass wir dann zur Goto kommen. Und zwar Joe Fresh Goods mit New Balance Made vor US hieß es sogar für den US-Release, nicht nur in US, hm. sondern vor US. Ähm, ja, der 99 V3, ähm, Outside Clothes heißt er, glaube ich. Genau. Mega schöner Colorway. Also mehr geht, finde ich, nicht. Äh, ich bin sehr, sehr verliebt, möchte den auf jeden Fall haben. Aber äh, genieß dem, des Hypes und äh, des Preises und des Namens Joe Fresh Goods, <lacht> wird es, äh, ja, ein ja schweißtreibender Tag.
1: Vermutlich. Retail liegt da übrigens bei 250 mhm. Euro. Äh, kann man jetzt sagen, oh, viel Geld. Aber wenn man denkt, dass halt 9,90, V5 und so halt, das ist immer 200, 220 Euro kostet, ist das halt okay. Nichtsdestotrotz halt echt viel, viel Geld für einen Schuh. Ja. Aber wie ich finde, auch ein wirklich schöner Schuh. Also ich war auch von, also direkt hat es mir angetan, fand denen auch ziemlich nice, werte aber dann gerne mein Glück, für dich versuchen, dadurch, dass ich ja letztens jetzt den 990 V5 relativ preiswert schießen konnte, bin ich da eigentlich erstmal erst versorgt. Aber wirklich unfassbar guter Schuh, gute, oh. gute Materialien, guter Colorway vor allem. So dieses Braun mit diesen verschiedenen Blautönen auch. Ich bin echt hin und weg von dem
0: Teil wirklich. Mm, also richtig, wirklich richtig geil. Komplett, also Colorway technisch auf der Silhouette wirklich das Maximum rausgeholt mm. und ja, ich finde es super. Ist auch wirklich so ein Schuh, ähm, der meinem Dad gefallen könnte. Also mhm. finde ich, ist jetzt mittlerweile schon so ein Qualitätsmerkmal, weil <lacht> ich dann immer so denke so, ja Mann, dann äh, ist das halt nicht nur Sneakerhead, Sneakerhead, sondern mhm. ähm, das, was halt die Allgemeinheit aussieht. Und ähm, ja, einfach ein wunderschöner Schuh. Für mich wirklich mit allem zusammen eine neuneinhalb von zehn. Also Uwe. das wird auf jeden Fall für mich auch in der Top 10 des Jahres ein auf jeden Fall ein Argument sein in der Diskussion. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das Release läuft. Da bin
1: ich jetzt, aber also ich kann deine, deine Benotung auf jeden Fall teilen. Sehe das ähnlich. Vor allem weißt du ja auch da, was du bekommst. Also in der Regel ja. ist der Schuh halt auch einfach super
0: verarbeitet. Ja. Und nicht so. Und de, Also auch der Karton, also das US-Release war ja schon. Mhm. Äh, Habe ich mir auch schon einige Vlogs und so angeguckt äh, zum Release. Ähm, Wahnsinn. Also wirklich, ich bin hin und weg. Ähm, Einzige, wie gesagt, der Preispunkt ist für mich ein bisschen übertrieben, aber ja, ist alles in Ordnung. Es
1: ist halt angemessen. Ja. Richtig. Lass uns zur gute Rubrik kommen. Ich hatte jetzt zwar noch ja. einen Schuh, aber da schnacken wir dann vielleicht beim nächsten Mal nochmal drüber. Ja, eben gern. Ähm, und zwar diese Rubrik wird präsentiert von, bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, ob wir das vielleicht schon mal in irgendeiner Hinsicht hatten. Äh, dadurch, dass ich aber ja letztens erst die Liste aktualisiert habe, glaube ich, dass wir es noch nicht hatten und ich habe es hier halt schon ein bisschen länger stehen. Aber äh, Sprachen, die du gerne sprechen würdest, oh. hatten wir sowas schon? Ja. Nee, hatten, ich, wir ich nicht, hatten wir noch nicht. Noch das ist sehr cool. Eigentlich sehr naheliegend. Mhm. Also jetzt nicht unsere Picks, aber halt einfach so das Ding. Vielleicht auch damit eingehend. Was
0: sprichst du eigentlich so für Sprachen, mein Freund? Also, ich spreche Deutsch. <lacht> ähm fließenden Wort und Schrift schreibt man ja immer sehr gut in den Lebenslauf. <lacht> ähm, Englisch und äh, Französisch habe ich halt, also schreibe ich immer Grundkenntnisse. Mm. Ähm, was ich ein bisschen untertrieben finde, aber ich möchte halt lieber ein bisschen tiefer stapeln, nicht, dass ich dann in den Betrieb komme und die sagen, <lacht> oh ja, der kann fließend äh, Französisch. Ähm, reden halt gar nicht, aber ich verstehe halt sehr sehr viel so mm. und ähm, deswegen ähm, ja bin ich immer auch sehr stolz drauf, finde ich cool, ist eine sehr schöne Sprache. Ähm, aber das würde ich jetzt nicht als Pick nehmen, weil ich einfach, also ich glaube, ich bilde mir ein, wenn ich ja. mich damit mal wieder so ein halbes Jahr beschäftigen würde, könnte ich es auch wieder gut sprechen. Du bist ähm, jetzt schnell über Englisch drüber gehuscht. Wie sieht es dann da so, aus? Du kannst, ja. kannst du das gut? Siehst Englisch du. Englisch ist für mich ähm, ja fließend Wortschrift, alles, was du willst eigentlich. Okay. Ähm, kam damals einfach dadurch geschuldet, dass ich halt sehr früh MBA interessiert war und ähm, mir immer die ganzen Berichte durchgelesen habe, Berichterstattung mir angehört habe. Und ähm, irgendwann bist du so im Flow, dass das einfach so drin ist. Und das mhm. geht ja über das normale Vokabular hinaus. Und in den Halbzeitpausen ist dann manchmal auch Nachrichten und sowas. Und dann hörst du es ja alles auf Englisch mhm. mit. Also bessere... Sprachbildung gibt es für mich nicht ähm, und vor allem, weil man sich im Basketball-Ding auch wenig mit deutschen Vokabeln auseinandersetzen kann. Deswegen, auch wenn du mit deinen Kollegen sprichst, sprichst du eigentlich immer Englisch. Deswegen ist Englisch für mich, ähm, ja, richtig, richtig drin und, ähm, ja, ist für mich auch sehr wichtig, das gut sprechen zu können. Konntest du das auch schon zu Schulzeiten gut? Bei
1: mir war es tatsächlich ja, immer so, ich, ja. ich rede mir ein, dass ich es okay kann. Ich kann jetzt auf jeden Fall nicht gut Englisch, das sage ich so wie es ist, aber für die Schule ich hatte auf jeden Fall immer deutlich schlechtere Noten, als ich es für mein Gefühl her konnte so vom Dinge. also ich hatte meistens immer nur Vieren in Englisch, war aber halt auch echt ein fauler Schüler oder bin es halt irgendwie auch noch immer deswegen lief das da bei mir schulisch nicht so gut, ähnlich wie Französisch, das konnte ich irgendwie auch so für das, was man vielleicht als Schüler erwarten kann ganz okay,
0: ja. aber bin da meistens auch mit einer 3- rausgegangen <lacht> ja, ach, aber man muss auch sagen, ähm, die Schule kann nicht ähm, als komplette, komplette Institution gelten, wo du es einfach komplett lernst, sondern mhm. das sollte eigentlich immer nur der Anstoß sein. Und ähm, was du daraus machst, liegt halt in deiner eigenen Hand. Und ähm, ich glaube, bei Englisch ist es halt einfach für die Schülerinnen, ähm, ja, das einfach im Alltag einzusetzen, einfach durch Social Media, durch irgendwie, ja, was weiß ja ich, YouTube die, und sowas, ne? genau, ähm, das ist einfacher, aber Französisch ist da schon ein bisschen schwieriger mhm. und, ja, aber ich konnte sehr gut in der Schulzeit, ich habe mich manchmal ein bisschen angelegt mit meinen Englischlehrern, weil <lacht> es hieß immer, dass wir British Accent sprechen sollen, und ich habe ja durch NBA und so immer den American Slang gehabt. Und mm. das war immer so, dass man keine Ahnung mal zum Beispiel cans gesagt hat als Can't. Und das war halt bei uns immer schon, wie gesagt, galt schon fast zum Ehrenmord. Und ja, das, das geht nicht klar. Also ja, keine Ahnung. Okay, naja, nice. aber auf jeden Fall zur Rubrik zurück. Äh, Nummer eins wäre auf jeden Fall japanisch. Oh, krass. Okay, weil äh, einfach Anime geschuldet. Ähm, wie geil wäre das einfach, ohne <lacht> Untertitel Animes zu gucken? Und da muss ich sagen, hatte ich auch so einen Prozess, weil ich habe erst Animes immer mit der Synchro ge geguckt, weil ich einfach immer dachte, boah, ich habe gar keinen Bock, das unten mitzulesen und mhm. so. Und dann immer von den richtig Hardcore-Anime-Suchtis, sage ich jetzt mal, liebevoll, habe ich immer gehört, nein, das geht nicht, du musst auf jeden Fall auf Japanisch gucken und ich dachte halt immer so dieses, ja, das ist jetzt euer Alleinstellungsmerkmal ja. und ihr seid jetzt cool dadurch, dass ihr das ja auf Japanisch <lacht> guckt und so und ich bin jetzt der Uncoole, weil ich das in der Synchro gucke, aber ich muss sagen, gerade so im Bereich One Piece macht das schon echt Sinn, weil das echt irgendwie mehr rüberkommt. Also auch mhm. wenn du es natürlich nicht so schnell manchmal mitgelesen bekommst oder so, ne, aber allein schon die Sp die die, ähm, die Stimmen und sowas, die also Emotionen, die darüber kommt. Nee, nee, die sind überhaupt nicht quietschig. Okay. Die sind halt, aber du weißt, aber, was ich meine, oder? So. Ja, ja, ja nee, nee das, das <lacht> stellt man sich immer so vor, aber ist es halt nicht. Also gibt es wahrscheinlich auch Animes, aber jetzt nicht bei One Piece. Aber das wäre einfach für mich ein Traum. Also wenn man das dann auch noch alles verstehen würde, mhm. Japanisch würde ich sofort ähm, einloggen. Würde ich gern sehr gut sprechen können. Kann ich auf jeden Fall auch mit relaten. Und ich habe mir tatsächlich damals auch mal mit einem Kollegen,
1: da waren wir, glaube ich, in der siebten, achten, neunten Klasse, so einen Japanisch Sprachführer geholt, weil wir auch dachten, oh. hey, komm, wir lernen das jetzt einfach mal. Beide echt komplett schlecht in der Schule, was Sprachen angeht. Aber ja, klar, wir <lacht> lernen jetzt mal anhand eines kleinen Sprachführers japanisch. Hat nicht so gut geklappt. Ich habe das hier, glaube ich, sogar irgendwo noch rumliegen. Ähm, finde die japanische Sprache aber auch ziemlich nice, aber halt, weil man auch irgendwie in meinem Zeitalter und wahrscheinlich auch in deinem durch Anime ist halt echt dadurch geprägt Also ich mhm. bin ja riesen Dragonball, Dragonball Z-Fan. Jetzt nicht mehr so krass, aber als Kind war das für mich so das Nonplusultra. Auch Yu-Gi-Oh! weiß gar nicht, ob Beyblade auch japanisch ist. Aber all die Doch, Sachen, ja. zu es dann halt auch äh, dementsprechend Videospiele gab, und das war bei Dragon Ball, mhm. da gab es einige, da war es halt dann auch oftmals einfach japanisch synchronisiert mit Untertitel Und ja. es war einfach so beeindruckend. Da gab es halt auch so ein paar quietsche Stimmen. Aber das war halt echt immer so ziemlich, ziemlich nice. Deswegen japanisch finde ich auch krass. Kannst halt im Alltag irgendwie nicht viel mit anfangen hier so gefühlt in Deutschland, in Kiel. Aber das wäre schon nice, wenn du echt einfach dann dir die ganzen Animes so oh ja. reinziehen könntest. Mein erster Pick ist wahrscheinlich auch sehr naheliegend für alle, die mich kennen. Ich würde echt gerne Arabisch sprechen, beziehungsweise dann halt Tunesisch, Arabisch. Ich nenne es jetzt einfach mal ja. Arabisch im Großen und Ganzen. Hatte als kleines Kind halt absolut keinen Bock darauf, das zu lernen. Ist vielleicht <lacht> irgendwo auch nachvollziehbar. Mein Vater spricht logischerweise Arabisch und Deutsch. Hat es dann auch ab und zu mal versucht, mir so ein bisschen beizubringen. Ich erinnere mich auch, dass ich früher mal so ein, so ein Arbeitsbuch hatte, so arabisch lernmäßig, aber hat halt alles nichts gebracht, weil als 4, 5, 6, 7, 8-Jähriger hast du halt andere Sorgen und meine Eltern haben sich auch dann getrennt, als ich sechs war und da war dann der Zug sowieso abgefahren. Aber das ist somit das, was ich am meisten, glaube ich, bereue in meinem Leben, dass ich nie arabisch gelernt habe und dann auch immer, als es vielleicht dann mal wieder möglich war, klar, es ist immer möglich, das zu lernen, aber da dann irgendwie anzuknüpfen. Aber ich würde mich so gern einfach auch mal mit meiner Familie in Tunesien richtig unterhalten. Da habe ich aktuell halt immer... Ja, stimmt, da gibt es ja eine krasse Sprachbarriere dann bei euch, ne? Genau, richtig. Ich habe da meine Cousine, die spricht halt Arabisch und Englisch und das ist dann immer so mein Dolmetscher. Die ist mhm. halt auch, also mittlerweile ist sie 18, aber als ich dann da war, war sie halt auch erst so 13, 14. Und dafür hat die halt echt gut Englisch auch gesprochen, und dann musste ich mich halt so immer mit meiner Oma unterhalten. Und das war halt ja, echt immer so ein bisschen ja, sad. Ja, Tatsächlich ja, ähm, so ein, zwei Wörter kann ich auch, aber ich würde nie sagen, dass ich mich jetzt irgendwie unterhalten kann. Und ich habe mir schon so oft vorgenommen, auch wieder das dann vielleicht doch mal zu lernen. Aber gerade solche Seiten wie Bubble bieten das halt gar nicht an. Mhm. Obwohl Arabisch, glaube ich, mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt halt immer präsenter wird. eben durch leider Gottes irgendwelche Flüchtlingskatastrophen. Deswegen finde ich das sehr schade, dass es eigentlich bis auf so Hochschulen keine Möglichkeit gibt, das vernünftig zu lernen. Ähm, ja. Klar kannst du dir hier und da mal so ein paar Wörter schnappen, aber damit ist es ja nicht getan. Also brauchst
0: du ja Gründe. Aber da, da hast du ja jetzt ja mit der Uni eigentlich die größte Chance noch dazu, ne? Also da gibt es ja auch ja. Äh, so, also jetzt im Sportbereich gibt es ja zum Beispiel Hochschulsport. Mhm. Es gibt ja auch so Sprachkurse, die extra für Studierende angeboten werden. Ja. Und ich schätze mal, Arabisch steht da auch mit drin. Also, wenn das da dein Wunsch ist, so ich würde es einfach mal versuchen, mal ausprobieren. Und so eine zusätzlichen Apps oder so wird es wahrscheinlich auch für Arabisch irgendwo Ja, es irgendwo gibt da echt auch ein wenig, Dings
1: wo man zumindest denkt, okay, ja. das, das bringt jetzt irgendwie auch was. Also, ich glaube, ist ja. also ja der Marktführer, die machen das, glaube ich, auch ganz gut. Mhm. Zumindest machen sie gut Werbung. Ich habe auch schon oft überlegt, mich einfach an so einen Volkshochschulenkurs oder auch hier an der Uni mal einzutragen. Aber irgendwie... Ja, kennst mich. Ich habe es schon, glaube ich, heute sehr oft erwähnt. Ich bin einfach faul. Und mhm. deswegen, wenn ich so eine nice App hätte, ich rede mir dann ein, okay, dann wird man das so ab und zu vielleicht mal machen, so abends. Mhm. 20 Minuten habe ich jetzt bei Instagram. Ja, bin, aber ich das heißt,
0: ich, ich, ich bin da immer ein bisschen kritisch bei so Bubble und ja, so. Ich glaube, das lernst ist das zusätzlich... Es ist, es ist zusätzlich gut, mm. aber äh, also mein Bruder zum Beispiel, der hat auch mit Bubble äh, Dänisch sich angeeignet, weil er halt in Dänemark arbeitet. Mm. Ähm, aber natürlich musste er trotzdem einen Sprachkurs besuchen. Ja, so, und ich Das glaube ist auch, natürlich das so als Zusatz super, ähm, wenn du es halt so die Vokabeln lernen und sowas und mal so ein paar Sätze sich äh, vorsprechen und so. Aber wenn du diesen Austausch nicht hast mit mm. anderen, ähm, bringt das dir, glaube ich, sehr wenig. Und naja, aber ich kann es verstehen. Für mich ist Arabisch immer... Würde ich jetzt nicht zum Beispiel wählen, weil mir da der Bezug komplett ja, fehlt. Ja, klar, einfach das auch. auch voll verstehen. Ähm, weil mich schreckt das schon ein bisschen ab, dass ich die Schriftart dann auch nicht entziffern <lacht> kann. Also man muss ja nicht, dann nicht nur eine Sprache lernen, ja. sondern ja auch noch die Schrift. Und das wäre für mich jetzt als außenstehende Person so, dass ich mir sage, das ist mit zu viel Aufwand mhm. für eine Sprache, die ich dann wirklich ja gar nicht benutze so also das ist ja dann wirklich nur so ja. hey, ich kann das so und das äh, wäre für mich dann halt ähm, wird dann aus dem Raster fallen ich würde dann tatsächlich türkisch wählen ah oh, gut ähm, weil ich das ähm, ja erstmal cool finde wie gesagt da habe ich dann auch mehr in Bezug zu mhm. ähm, einfach durch Freundeskreis und ich finde die Türkei ist auch ein richtig interessantes Land einfach und ja dadurch geschuldet dass man in Deutschland wird man ja immer mit türkisch abstämmigen ähm, Menschen konfrontiert. Und ich finde das einfach cool, ähm, dann auch zeigen zu können, so ey, ich kann auch deine Sprache, also ich mm. finde euch, eure Kultur und sowas so interessant, dass ich sogar gewillt bin, eure Sprache zu sprechen. Und ähm, ich hatte das auch schon mal in der Jugendzeit, so da haben mir meine Freunde auch mal so türkische Sätze und so beigebracht. <lacht> und alleine schon, wenn du jetzt ein richtig primitives, dummes Beispiel, aber wenn du jetzt äh, ein Döner essen gehst und dir auf Türkisch das bestellst, die lachen, also die freuen sich richtig doll, <lacht> dass du das einfach versuchst ja. so, und ähm, allein, also das wäre es mir dann schon wert, ähm, wenn ich jetzt so auswählen müsste, jetzt eine Sprache zu lernen, wäre das auf jeden Fall auch Türkisch, aber ich habe schon gehört, dass das sehr schwierig sein soll, also ähm, gerade wenn man, es kommt ja auch immer bei Sprachen immer auf deinen Standpunkt an und also wie schwer eine Sprache zu erlernen ist, zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel Französisch kannst ähm, oder Französisch sprichst, einfach fließend von aus der Muttersprache, ist halt Italienisch zum Beispiel für dich halt mhm. einfach. Ähm, als Deutscher ist Italienisch dann vielleicht schwieriger. Ähm, und deswegen, ich glaube, Türkisch ist so für deutschsprachige Menschen schwierig zu erlernen, wenn du das nicht so in der Wiege mitbekommst. Mhm. Ne? Aber wäre eine coole Sprache Cooler auf jeden Pick Fall. auf jeden Fall.
1: Äh, kann ich halt auch nachvollziehen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie weit Türkisch und Arabisch überhaupt auseinander
0: sind. Ob Boah, das, das weiß ich auch nicht. Also, ob das versteckt oder ob das komplett daneben ich glaub, ist. Für uns, ich glaube, für uns beide hört sich das so an, so weil mhm. wir einfach auch gar keine Ahnung haben davon. Ich glaube aber, wenn du es sprichst, sind das, sind das so gravierende Unterschiede. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass das so wie holländisch-deutsch ist, dass du... Bei ja. Holländisch versteht man ja auch immer so den Kern der Aussage, wenn man genau hinhört. Oder bei Dänisch kann man das auch schon fast bei manchen Sätzen. Aber ich glaube, das bilden wir uns jetzt ein, weil wir gar mhm. keine Ahnung haben. Ähm, Gibt es bestimmt andere Sprachfamilien, die irgendwie ein bisschen ja, näher verwandt sind als Türkisch und Arabisch. Mein
1: zweiter Pick ist auf jeden Fall das eingangs besprochene Englisch tatsächlich. Also ich uh. kann... Für mich, ich glaube zumindest, dass ich okay Englisch kann, ab und zu mhm. muss man es ja auch mal sprechen und dann funktioniert es auch, aber ich würde es gerne mal so richtig können. Und auch ja. wenn das immer eine gern gesuchte Ausrede für einen selbst ist, aber unser Englischlehrer damals war halt wirklich eine Vollkatastrophe und wenn du die ersten zwei Jahre schon nicht so was mitbekommst und es war halt mhm. faktisch einfach auch so, dass die ganze Klasse das so ein bisschen getragen hat, also keiner ja. konnte so richtig so diese Basics in Englisch und da muss man dann mhm. leider, auch wenn ich dich da vielleicht angreife, aber den Fehler vielleicht auch beim Lehrer suchen und zusätzlich dazu, äh, mittlerweile ist das halt auch ein Lehrer, der so einen Knacks weg hat und damals schon so die Tendenzen dahin hatte. Also deswegen, da waren wir Schüler wahrscheinlich auch nicht unschuldig, also wir haben uns auch so die Späße mit ihm erlaubt, aber uns fehlte da ein, einfach wirklich so diese zwei Jahre des Grundenglisch einfach um die ja. ganzen Regeln und sowas zu können. Deswegen, ich kann es mittlerweile sprechen so, was man aus Film und Fernsehen halt auch gerade so kennt oder aus irgendwelchen YouTube-Videos. Aber ich würde nicht sagen, dass ich vor allem auch sicher in Schrift bin, weil in Sprache kannst du dich ja irgendwie, wenn du da jetzt ein Verb falsch konjugierst oder sonst was, ist es ja nicht schlimm. Die Leute wissen ja, was du willst und da wird mhm. dir auch keiner sagen, hey, das heißt aber so und so. Aber wenn du mhm. dann wirklich mal auf Englisch was schreiben musst, was ja auch momentan nicht selten ist, gerade wenn man irgendwie mal mit irgendeinem Online-Shop vielleicht Stress hat oder irgendwas anderes, da bin ich halt immer sehr unsicher und tipp dann einfach nach Gefühl und ich glaube, man versteht es gut, man weiß, was ich will, aber alles in allem ist es wahrscheinlich so, wie wenn jetzt irgendjemand Deutsch spricht oder Deutsch schreibt, der äh. es halt nicht kann. Beispiel ja. mein Dad zum Beispiel, der ist schon lange in Deutschland, spricht auch Deutsch, kann das auch gut, aber wenn es so um Schreiben geht, da fragt er halt immer mich, und das mache mhm. ich dann halt auch gerne und ich glaube, so ist es dann auch, wenn ich dann in Englisch vielleicht mal irgendwie einen Test oder sowas ja. schreibe oder einen Text schreibe. Und ich weiß noch damals, ich habe mir ich habe selten Hausaufgaben gemacht. Sorry, Mama, falls du das hörst und du <lacht> hörst es. Und ich hatte mein Englisch. Einmal habe ich mir richtig Mühe gegeben, da sollten wir nämlich so eine Bildbeschreibung machen und habe mich dann auch zu Hause, glaube ich, zwei Stunden hingesetzt, war super zufrieden saß in der Schule neben dem schlausten Typen von der Schule auch und dann kam ich dran und musste vorlesen, aber ich habe mich halt nicht mal gemeldet. Und dann dachte meine Englischlehrerin halt, okay, dem wirke ich jetzt einen rein, der hat safe nichts. Und dann habe ja. ich halt vorgelesen und dann war die so ultra geschockt und meinte so, das hast du doch nicht selber gemacht, kam so bei mir an den Tisch, hat mein Heft abgecheckt, hat geguckt, was ich geschrieben habe und ob es meine Schrift ist, hat dann hm. bei meinem Sitznachbarn auch geguckt und hat gesehen, dass der was anderes sagt. <lacht> ich kann ja, verstehen, das ich war halt auch immer ein frecher Schüler und hat auch immer ein großes Maul so. Aber ja, da dachte aber ich so, trotzdem. okay, krass, ey. Wenn ich mich echt hinsetze, dann dann würde es theoretisch gehen, aber äh, faul, so Punkt. Deswegen, ich würde Was? echt gerne einfach nochmal so eine Art Grundkurs Englisch machen, aber mhm. ähnlich wie Arabisch ist es halt easy machbar, aber man wird halt im Alltag, glaube ich, zu wenig damit gefordert, als dass man es dann irgendwie so verinnerlichen kann und ich finde es halt immer schwer, Sachen zu reglementieren oder so Regelmäßigkeit da reinzukriegen, das ist ja mit dem Sport das Gleiche, also die ersten Male sind halt Katastrophe, bis es halt irgendwie normal für dich ist, dass du jeden zweiten Tag zum Sport gehst und Englisch, ob man das jetzt hört und sich einen Film auf Englisch reinzieht oder halt
0: aktiv spricht, da ist ja auch nochmal so eine leichte Diskrepanz zwischen. Aber ich finde bei Englisch, also zwei Tipps, die ich jetzt mal in die Hand auch für alle anderen geben will, ist, ähm, guckt euch mal einen Film, den ihr gut kennt. Also einfach den auf Englisch an. Mhm. Ich habe das damals mit Eight Mile zum Beispiel gemacht. Ähm, und äh, kauft euch mal ein Buch, vielleicht auch, das ihr schon kennt, auf Englisch. Und dann lest ihr das Buch damit ihr einfach schon den Kern, den Inhalt mhm. wisst, so dass ihr nicht jetzt sagt, boah, ich habe gar keine Ahnung, worum das hier geht. Ähm, oder weiß ich nicht, wenn ihr jetzt schon mal den Film zu dem Buch gesehen habt, wisst ihr ja auch, worum es geht. Und dann einfach das Buch auf Englisch lesen. Ja. Und das bringt sehr, sehr viel. Also das ähm, ist schon mal sehr gut. Und auch zum Beispiel Podcasts. Wenn dich irgendwas interessiert, zum Beispiel im Sneaker-Bereich, hört euch den Complex Sneaker-Podcast an. Oder hört euch. Ich weiß ich nicht Wenn ihr Fußball gerne mögt, dann hört euch irgendwie was über die Premier League an oder sowas. Mhm. Irgendwas, was euch Spaß macht und dann ähm, wird das auch was. Aber da fehlt ich mir dann halt, glaube ich, das aktive Sprechen an sich. so weißt du, sich Ja, aber das, das, aber das glaub mal, das verfestigt dich so in deinem Wortschatz, was du da immer mitbekommst und hörst und liest und sowas dass sich das ähm, in der Sprache dann irgendwann bemerkbar macht. Aber klar, natürlich, der Austausch fehlt natürlich komplett. Ähm, ja, ich will jetzt noch mal meinen letzten Pick kurz reinballern, weil ähm, ich kriege gleich noch Frühstücksbesuch von meinen oh, Eltern. Ach krass, ist und, ja auch. Oh. Äh, deswegen äh, muss ich jetzt mal durchbrechen und zwar italienisch. Ähm, einfach nur geschuldet, weil ich Italien schön finde. und ähm, Wenn du gerne Pasta. Pasta, Ja, pizza. genau. Äh, nein, aber einfach, weil ich dann im Urlaub mir einbilde, wäre irgendwie entspannter, obwohl es mit Englisch genauso gut funktionieren würde. Hattest ich habe erst noch Spanisch. Ja? Hattest du das in der Schule italienisch nee, Ich hatte nein, mal so eine nein, AG, nein. irgendwie so ein halbes Jahr.
1: Aber auch da waren irgendwie die ganzen Umstände auch katastrophal. Also ja, ja, da ja. hast du gar nichts mitgenommen, wirklich.
0: Nee, das, das war bei mir gar nicht. Also wie gesagt, also ich habe noch Spanisch überlegt, aber Spanisch wäre einfach nur dieses ökonomische Denken. Mhm. Es bringt mir mehr, aber die drei Male, die ich im Leben dann Spanisch bräuchte, die kann ich auch ohne Spanisch überleben. So, fertig. Da, da finde ich Italienisch irgendwie schöner. Da knüpfe ich an, weil ich habe hier nämlich Spanisch noch draufstehen, auch <lacht> allein schon,
1: weil ich es halt nice finde, was man dann global irgendwie so gefühlt abgedeckt ja. hat. Also kann sich dann halt in Südamerika, glaube ich, verständigen, kann sich halt in Spanien verständigen, in Portugal und ist halt, glaube ich, auch eine geile Sprache. Also wenn Yoshi da mal loslegt mit seinem Spanisch, äh, unfassbar krass, wirklich. Und ähm, dementsprechend Arabisch, Englisch, Spanisch, das wären echt so meine drei Sprachen, die ich gerne lernen würde. Russisch finde ich auch beispielsweise noch
0: interessant, aber da fehlt mir halt völlig der Bezug zu. Also ja, bei mir wäre es dann auch gleiches Ding wie bei Arabisch. Es wäre dann wieder ne, mhm. Sprache und Schrift, die wieder mich beides herausfordern würde und das äh, geht für mich beides dann nicht. Perfekt, dann haben wir das auch mal
1: abgearbeitet. Schreibt uns gerne mal, was ihr so für Sprachen sprecht und falls ihr irgendwelche geilen Tipps habt oder sonst was,
0: Vielleicht, vielleicht äh, spricht ja auch jemand Isaac Schosa vom, <lacht> vom Beginn der Spreuge. <lacht> ähm, ja, da auf jeden Fall, äh, lasst
1: es uns wissen und vielleicht könnt ihr euch ja connecten und Tandem-Sprachen lernen. Nee, ähm, könnt ihr natürlich gerne machen, aber das war jetzt ein kleiner Scherz. Lass uns nochmal schnell musikalisch werden, bevor du dann ja. endlich an den Frühstückstisch darfst. Smiles. Was ist denn dein, dein vergangener Song? Da, vergangen dein, dein Klassiker, wow. Achso, ähm,
0: der kommt richtig. heute von den toten Hosen. Oha. Und zwar Bayern. <lacht> ähm, einfach, weil ich mir so gedacht habe, als Kind hat man die Bayern so doll gehasst. Warum macht man das eigentlich nicht mehr? Also warum ist das denn jetzt so, irgendwie jeder ist so ein bisschen sportlicher geworden und jeder sagt, äh, ja, nö, Bayern macht ja was einfach nur gut die ja. letzten Jahre. Nee, eben nicht. Bayern <lacht> ist trotzdem doof. Ähm, das wollen wir nicht unter den Teppich kehren lassen und nicht, weil wir nur alle jetzt irgendwie... Äh, uns irgendwie politisch korrekt immer ausdrücken wollen, sind die Bayern immer noch doof und deswegen ähm, die Totenhosen Bayern. Ich als großer Totenhosenfan
1: und großer Bayern-Fan äh, kann mit dem Song trotzdem, also ich feiere den nichtsdestotrotz und <lacht> singe ihn auch, ich war schon des Öfteren auf Konzerten, singe auch immer mit voller Inbrust mit und ist auch nicht schlimm. Ähm, mein Klassiker kommt von Hosier, -Yeah heißt er glaube ich, oder Hosier, -Yeah, Take Me to Church, mhm. äh, war mal so ein radio vor drei, ja. vier Jahren. Äh, glaube ich auch relativ ich jetzt gar
0: nicht warum der jetzt reinkommt <lacht> ich
1: habe den äh, ähm, vorgestern habe ich den im Fernsehen zufällig gesehen da liefen nämlich irgendwie bei MTV die tausend besten Musikvideos und warum auch immer war der dann irgendwie so Platz 100 oder irgendwo mm. mit dabei und ich habe den Song damals tatsächlich auch schon sehr gefühlt und fand auch diesen Hosier ich weiß nicht wie man ihn ausspricht der äh, fand ich <lacht> ziemlich nice und den Song fand ich auch echt gut also nach wie ja. vor geht ja glaube ich irgendwie auch um schwulenverfolgung und solche Geschichten also auch aktueller denn je, traurigerweise nach drei Jahren. Und das Video ist halt auch echt gut gewesen, deswegen einfach auch mal hier ein bisschen Radiomusik reinpumpen.
0: Ja, ähm, sehr gut. Ich habe jetzt als neuen Song ähm, von G-Easy und Cosisco hm, äh, äh, Running Renner, Wild äh, Tumblr Girls 2 quasi ist das. Und ähm, ich war ja schon ein Riesenfan von Tumblr Girls. Und der Song ist tatsächlich besser als der erste für mm. mich. Also ich habe den wirklich von Ono gezeigt bekommen und mm. seitdem pumpe ich den von morgens bis abends. Deswegen äh, <lacht> zieht euch den rein. Sehr, sehr geil. Nice. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich ihn gehört habe. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass er in der Liste
1: dabei ist. Aber ich weiß gerade nicht, ob der dann schon lief oder nicht. Ähm, von mir wird Deutschrap-lastig, Überraschung, Supernova von Genetik. Die haben ihr Album mm. endlich rausgebracht und... Der Song ist halt schon ziemlich nicer Real Talk, sehr gefühlt und generell das Album endlich mal wieder Richtung DNA, Voodoo-Zirkus mäßig und nicht das, was so dazwischen leider kam, was ich nicht so gefühlt habe. Guti, dann ja, Adrian. Gut. Ich wünsche dir auf jeden Fall gleich einen guten Appetit. Lass es dir schmecken. Danke. Ich werde gleich auch mal langsam was essen und ansonsten Hören wir uns spätestens nächste Woche Dienstag und äh, nochmal zu the Patreons. Die Folge ist ready, sie muss nur noch ready gemacht werden. Also sie ist aufgenommen, es existieren Spuren und das passiert jetzt hoffentlich auch die Woche mal. Ansonsten hören wir uns nächste Woche in alter Frische. Ich habe nichts mehr zu sagen, genießt hoffentlich nochmal den Sommer. Soll ja glaube ich jetzt wieder besser werden, ein, zwei Tage. Und Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich einfach von den geilen Menschen.
0: Tschüss.